0: da poema glória a deus aleluia jesus
1: amém boa noite você que está em casa muito bem-vindo à nossa live deus abençoe você poderosamente você que está nos acompanhando aqui na live do, aqui da, da, da nossa igreja deus abençoe você é muito bem-vindo você na sua casa meus amigos muito feliz estar com vocês aqui quem não me conhece meu nome é henrique prado sou pastor dessa casa já faz alguns anos hoje eu estou em, em Guarulhos na poema Guarulhos você que passa por Guarulhos domingo quer nos visitar um dia domingo às 18 horas lá em Guarulhos nós temos a nossa celebração na poema Guarulhos Deus tem feito umas coisas incríveis naquele lugar Deus me apresentou os guarulhenses não conhecia ninguém naquela cidade ninguém Lucão mas Deus é Deus né ele tem feito algo incrível naquela cidade Tem aprendido a amar aquela cidade gigante Tem aprendido a amar as pessoas daquele lugar Sabe, não tem como Deus fazer algo Através da sua vida se você não amar a terra que Deus te coloca Sabia? Posso ouvir um amém? Não tem como, cara Se você não amar a terra que Deus te coloca Se você não chorar por aquela terra Se você não entrar no coração das pessoas Fica quase impossível Deus fazer algo Não tem como Deus é um Deus de, de paixão, de amor, de fogo. Deus é um Deus que quer realmente nos conectar, sabe? Então, você que passa por Guarulhos um dia, domingo às 18 horas, visita a gente lá, conhece a gente, você vai, vocês vão estar em família do mesmo jeito. Amém? Meus amigos, estamos nessa série nova, como os nossos pais. Quem foi abençoado domingo passado aqui? Amém? Meu, meu xará Henrique. Henrique Ladentinho, meu xará. A gente brinca, eu falo que eu sou o Henrique bonito e ele é o Henrique feio. <risos> ele vai escutar essa ministração, ele sabe o que eu estou falando. Amo muito, amo muito a vida daquele cara. E nós começamos essa série nova como os nossos pais. Nós conversamos, nós oramos. Nosso apóstolo Leandro com a Érica deu umas direções para a gente e quando a gente estava conversando numa reunião, aquilo veio com uma flecha no meu coração sabe, essa série como os nossos pais, eu tenho certeza absoluta que já está chacoalhando a minha vida e a sua apenas iniciamos domingo passado com a vida do, do, do laden e hoje coube a mim a repartir mais um pedaço dessa, dessa peça, vamos dizer assim eu quero falar com vocês hoje um tema que eu sei que não é fácil não é fácil para mim ministrar não é fácil realmente colocar aquilo que Deus colocou no meu coração mas eu tenho certeza como foi de manhã pela graça e misericórdia de Deus agora à noite não vai ser diferente eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem, tem falado comigo o tema da mensagem órfãos de pais vivos órfãos de pais vivos sabe sabe ter filhos é muito bom. Quem é pai e mamãe aqui? Tem alguém aqui? Papai e mamãe aqui? Amém. Glória a Deus. Carlinhos, meu amigo. Deus abençoe, cara. Papai e mamãe que está me escutando aqui. É muito bom ter filho, sim ou não? É muito bom ter filho. É tão bom ter filho que Deus fala que os filhos são herança do Senhor. Lucão, os filhos são herança, nossa, cara. São a nossa herança. Salmo 127, versículo 3 Marcel, você que vai ser pai logo, pega aí Em Nome de Jesus Salmo 127, versículo 3 Fala assim Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que Ele dá Posso ouvir um amém? amém. Meus amigos, o texto afirma que os filhos são herança do Senhor e eles estão aqui realmente para eu, para você, para a gente cuidar dessa herança, para que eles floresçam, para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam. Eles são como uma terra que a gente recebe, sabe assim, na mão? Uma terra para a gente cultivar e fazer com que essa terra, ela dê muitos bons frutos e continue dando bons frutos no caminho da vida dela. Então, esses são os filhos que Deus dá para mim, dá para você... E ainda vai dar um para você, você que não é mamãe, você que não é papai, aqui. É eu profetizo em nome de Jesus, que você vai ser em nome de Jesus. De gêmeos ainda, gêmeos, tá? Que você tenha gêmeos, outros gêmeos que já vem assim naquele pacote para te lixar, para te esticar, para te transformar. Eu não, 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 já vem de já vem de dois já, ou três, quem sabe, que vai esticar você. Estica, filho filho nos estica de uma maneira que você não tem noção sabe? e os bebezinhos quando chegam eles são tão bonitinhos né? tão aguardados que hoje já não cabe mais é, somente ter chá de bebê hoje, hoje tem chá revelação chá não sei o que chá, sei lá, quantos chá existe hoje né? a gente quer saber o sexo da criança né? Eu sou, da mais, eu sou das antigas, tá? quando a Maria ficou grávida, a gente não sabia o sexo só que Deus Espírito Santo soprou pra, soprou pra gente qual ia ser. Pega aí. Mas enfim, <risos> tô brincando. Mas é lindo, cara. Você vê. E, te, e temos mesmo que gerar essa expectativa. É lindo, cara. O filho é. Ele muda a nossa vida, ele muda a nossa mente. Ele muda a maneira a gente ver a vida. Só que, meus amigos, vamos lá, Jesus, me ajuda como o me ajudou de manhã. Não basta a gente colocar um filho no mundo somente para ser papai ou para ser mamãe. Não dá. Na sociedade atual, presta atenção. Ei, olha aqui para mim. Você que é papai e mamãe, você que vai ser futuro papai e mamãe. Na sociedade atual que nós vivemos, em que pais, eles excessivamente são atarefados, cheios de trabalhos, né? muitas vezes... Crianças e adolescentes estão carecendo de orientação dos pais Crianças e adolescentes têm referências dentro da casa Dentro da casa Limites e valores que não estão mais sendo ministrados no coração dessas crianças Que dê sentido vida delas Sabe? Não estão sendo mais E meus amigos, eu quero repartir meu coração com você eu quero compartilhar aqui algo do meu coração. Nós temos vividos hoje momentos de verdade de órfãos, de pais vivos. A mensagem de hoje aqui para mim, para você, que primeiro, né? Quando nós vamos ministrar, Jesus fala com a gente, dá tapa na cara da gente, assim, tá, 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 tá? Acorda. Sempre assim, tá? Então eu tenho Tranquilidade, mas muito temor de compartilhar esta palavra com vocês. A mensagem de hoje é um chamado para que a gente assuma a responsabilidade como pais sobre os nossos filhos. Tarefa que não cabe às escolas. Tarefa que não cabe a igreja, a salinha das crianças, que seu filhinho está agora ou lá no culto que eles têm. Muito menos as mídias, muito menos. Youtube da vida, enfim Não cabe a eles Eu quero compartilhar algo que eu tenho aprendido No dia a dia com o Senhor Jesus O meu filhinho tem 11 anos, o Enzo Quem é mais antigo aqui sabe da história da Maria Da minha história da Maria Maria não podia ter filho Enfim, foi uma graça, uma benção do Senhor A vida do meu filho E ele tem 11 anos E ele tem me lixado, me esticado E tornado Uma pessoa Governante Cada vez mais na minha casa Na minha família Sabe? Então E eu quero compartilhar com vocês a, a, a tragédia que é você se omitir A tragédia que é a omissão dos pais Em relação às crianças Há uma tragédia rondando os lares Hoje em dia Que é a omissão dos pais Pai e mãe que eu estou falando Uma tragédia que tem rondado os lares Sabe? Muitos pais acreditam, olha isso querido Muitos pais acreditam, sabe? Muitos pais acreditam que somente dando coisas para, os, para o seu filho Muitos pais acreditam que somente dando coisas para o seu filho é, Isso é amor Não que você não possa dar coisas boas para o seu filho Por favor, me entenda Não estou falando isso É muito bom a gente poder dar coisas boas para os nossos filhos Sim ou não? Quem gosta aqui de dar coisas boas para o filho? Só eu que gosto? Amém Olha Deus É muito bom a gente poder ter, é, Fazer isso Só que Demonstrar o amor que nós temos Aos nossos filhos somente com objetos Com coisas Com coisas, materiais não É muito pequeno Ou Demonstrar o amor somente Sendo amigão do nosso filho Sou amigão do meu filho ó. Meu filho é parça você vai entender como pais como pais aqui nossa missão não é apenas ser amigo dos nossos filhos, sabia? não é apenas ser amigo dos nossos filhos mas nós sermos pais dos nossos filhos nós precisamos ser pais dos nossos filhos os nossos filhos vão encontrar amizade no longo da vida no, no caminhar da vida dele eles vão encontrar mas por favor, quando eu te digo para a gente não ser apenas amigos do filho não é para você ser inimigo não, tá? me entenda o que eu estou falando não é para você ser um cara chato sabe? que não brinca com o seu filho que não é amigo do seu filho não estou falando isso mas eu estou recordando você eu estou falando para para a minha vida também que apesar de tudo isso nós precisamos recordar sempre que a relação entre pai e filho em primeiro lugar, remete à autoridade. Vamos lá, Ica. Vamos lá, igreja. A relação dos filhos, em primeiro lugar, remete à autoridade. Não ao autoritarismo, não é isso. Mas à autoridade. Entre amigos, a relação, geralmente, as responsabilidades são iguais. Mas entre pais e filhos, não são. Pais ensinam valores. Pais ensinam uma vida com princípios, com propósitos. Pais exortam, pais dão destino Sim ou não? É muito diferente Só que tem acontecido hoje em dia Há muitos pais fisicamente próximos Amigo, olha, olha bem para mim Há muitos pais fisicamente próximos Mas emocionalmente distantes dos seus filhos Próximos, mais distantes e a desculpa eu como pastor como líder meus amigos, como a gente escuta isso eu estou muito cansado eu não tenho tempo eu trabalho muito eu não consigo cuidar do meu filho não tenho tempo, estou cansado estafado então sempre quando eu sento com algum pai mãe, até filho a desculpa sempre é a mesma não tenho tempo Estou cansado, não consigo Sabe, os nossos filhos, meu amigo Os nossos filhos não precisam de coisa somente Os nossos filhos precisam da gente Em primeiro lugar Os nossos filhos não precisam tanto de presentes Mas o nosso filho, eles precisam da nossa presença Quem acredita nisso aqui? isso tem faltado em muitos lugares há muitos filhos solitários ei, meu amigo há muitos filhos solitários dentro das próprias casas muitos filhos solitários dentro das suas próprias casas o diálogo está morrendo dentro das casas o diálogo está morrendo jovem, mãe, pai Dentro das casas. E a Bíblia ela dá vários exemplos. Eu quero pegar o exemplo de Davi, que era um cara que amava Deus. Mas um cara que não foi um bom pai. A falta de firmeza para educar os filhos foi trágico na vida de Davi. Se você já leu a Bíblia, tem forma de estudar. Você é curioso igual eu, você sabe o que eu estou falando. Davi educou a, a, os filhos dele de uma forma trágica tem a história Davi teve vários filhos mas tem uma história que marca muito que fala sobre Tamar, Aminon e Absalão Aminon era irmão de Tamar sua meia irmã né? vamos dizer assim que ela somente filha por parte de pai e Aminon se interessou muito por Tamar porque a Bíblia fala que ela era bonita, formosa chamava atenção e Aminon ficou obcecado pela sua meia irmã e ele tramou junto com o um amigo dele algo terrível para poder fazer algo para a irmã dele nada legal e ele tramou ele fez o que fez e conseguiu aquilo que ele queria com Tamar só que Davi a Bíblia fala lá em 2 Samuel capítulo 13, versículo 21 Fala assim Tudo isso aconteceu e Davi sentiu isso aqui E ouvindo o rei Davi todas essas coisas Muito se acendeu em ira Porém, nada fez Davi Pela atrocidade que Aminon tinha cometido com a sua irmã isso desceu quadrado em Absalão, que era irmão de Aminon, de Tamar, por parte de pai, Davi e mãe. Desceu quadrado na vida de Absalão, ele ficou com ódio, ele ficou com raiva. Passaram-se alguns anos e Davi não fez absolutamente nada, Davi não fez nada, só se acendeu em ira, mas não tomou atitude. E Absalão também tramou a morte do seu irmão e executou aquilo que ele desejava. Davi não sabia simplesmente falar não para repreender os seus filhos. Não conseguia falar. Talvez ele pensasse que falar não era uma demonstração de desamor. Ela cara, eu não te amo porque eu estou te corrigindo. Sei lá. Davi, pode ser que ele pensava isso, ou ele estava tão atarefado com o reinado, ah, o meu reinado, eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar das minhas mulheres que eu tenho, eu preciso cuidar do meu reinado, eu preciso cuidar das coisas que eu tenho, os meus filhos. Ah, deixa eles para lá. Deixa eles para lá. Depois eu converso com eles. Eles vão se entender por si só. Só que não, não foi isso que aconteceu. Só que a Bíblia nos ensina exatamente o oposto que Davi fez. Provérbios 13, versículo 24, fala assim para mim e para você. Vamos ler todo mundo junto, igual de manhã? Igual a escolinha, tá? Vamos lá? Amém? Eu sei que tem gente que não gosta de fazer isso, mas me ajuda aqui, vamos lá. Vamos, né? Ministrar junto aqui, não me deixe sozinho, não. Quem se nega, vamos lá, todo mundo junto, vai. Quem se nega. Não, mas pode fazer mais bonito, vamos lá, tá cheio aqui. Quem se nega a castigar seu filho? não, o ama. não o, ama. Quem o ama quem o ama não hesita, não hesita. em discipliná-lo agora você fala assim, aleluia, aleluia. <risos> meu amigo, não existe paternidade feliz e responsável sem disciplina não existe filhos maduros e equilibrados sem correção não existe quem quer ver seu filho bem, tem alguém que quem ama o seu filho aqui, tem alguém que ama aqui? não, a mão aí, vou estranho todo mundo ama né? então não hesite em corrigi-lo não hesite em corrigir o seu filho, cara não estou falando para você espancar seu filho, para amor de Deus tá? tem noção aqui? estamos ao vivo aqui, em nome de Jesus, nós estamos falando isso, tá? mas corrigir exortar, confrontar sentar na mesa, olhar no olhinho dele e falar ei cara, o que você está pensando da vida? sabe assim? então, defina valores para o seu filho, estabeleça limites e isso requer de mim de vocês sabe o que? vocês vão entender um pouquinho para frente mas requer esforço fala assim, requer esforço mais uma vez para ficar bonito vai. requer esforço e, e como? como? <risos> Ainda mais nos dias de hoje. Requer muito esforço, cara. Tem um protocolo de governo sobre filhos, sobre a família, que eu amo. Amo demais. Provérbios é lindo, cara. Provérbios de Salomão é um livro de sabedoria incrível, que ele esquadrinha a minha vida e a sua. Tanto os provérbios no Antigo Testamento, como o livro de Tiago, que é considerado o um livro de sabedoria do novo testamento também. Lê o livro de Tiago lá na sua casa Provérbios capítulo 1, versículo 8 Fala assim Meu filho Ouve a instrução do seu pai E não desprezes O ensino da sua mãe Pois serão como uma coroa de graça Para a tua cabeça Ou colares para o teu pescoço Meu filho, se os pecadores Quiserem te seduzir, não permitas Meus amigos Pais, papais que estão aqui, nós somos comissionados a instruir os nossos filhos. Nós somos comissionados a instruir os nossos filhos. É a nossa responsabilidade. O pai instrui e a mãe ela dá continuidade à instrução que o pai deu aos filhos. Não é menor, não é, não é nada disso. O pai, mas o pai instrui e a mãe continua dando continuidade. Sabe como o farol que ilumina o caminho deles? Sabe como o farol que ilumina? Igual essa luz aqui, está iluminando aqui, ó, igualzinho. Corrigindo, dando direção, apontando o caminho. Só que infelizmente, o que tem acontecido muito, são muitos pais terem um comportamento igualzinho de um adolescente, que pensa que só tem direitos, mas não tem deveres. Adolescente assim, né? Ele pensa que o mundo é tudo para ele. Que ele só tem direito, mas não tem deveres. Muitos pais, infelizmente, agem da mesma maneira que esses adolescentes. E eles delegam tudo isso que nós estamos conversando às escolas. Vou colocar o meu filho numa escola cristã, que lá ele vai ser crente. <risos> Ajuda em muito. Se vocês ainda têm condição, glória a Deus só que tem uma diferença, meu amigo a escola, ela vai educar o seu filho na escola mas quem ensina princípios e valores é a nossa casa, pai e mãe é diferente, querido é muito diferente então as pessoas delegam às vezes na internet, delegam aos, aos avós tem gente que não vem na igreja e deixa as crianças tudo com os avós, cadê seu filho? tá com a minha mãe, mas não vai na salinha das crianças não vai lá no culto das crianças
0: ah não, tá com a minha mãe
1: vem domingo de novo, cadê seu filho? deixei em casa, dá muito trabalho trazer ele na igreja, tá com a minha mãe cadê seu filho no Jc? ah não, no Jc dá muito trabalho ele bagunça a casa do irmão, deixa com a minha mãe não faça isso com o seu filho, cara crie memórias no seu filho, dele estar na igreja dele de está na salinha das crianças, dele de está no GC. Crie memórias na cabecinha do seu filho. O meu pai e minha mãe, eles amam Jesus, eles estão envolvidos na igreja. Crie memórias na vida do seu filho. O seu filho é seu, não é do seu pai, é da sua mãe. Cara, isso é muito real, sabe? Crianças dá trabalho, gera esforço educar, gera esforço, sabe? Provérbios capítulo 6, versículo 20, cara, esses provérbios arrebentaram com o meu coração. Provérbios capítulo 6, versículo 20 até o 23 aqui. Meu filho, olha isso, escuta bem, querido. Escuta bem. Meu filho, você que é filho também, pega para você, tá? Em nome de Jesus, você vai ser pai e vai ser mãe. Não fica só apontando o seu pai e sua mãe também, não, né? Não fica só apontando o seu pai e sua mãe, por favor. Honra seu pai e sua mãe. Meu filho, guarda o mandamento do seu pai E não abandones a instrução da sua mãe Versículo 22 Quando caminhares, isso te guiará Quando deitares, te guardará Quando acordares, falará contigo Olha esse versículo 23 Pois o mandamento é uma lâmpada E a instrução é uma luz E as repreensões da disciplina São o caminho da vida quando eu li isso aqui, mandamento, instrução e repreensões Foi como uma flecha no meu coração Mandamento e instrução são como lâmpada e luz Sabe o que serve a lâmpada e a luz? Elas servem para mandar as trevas embora da nossa vida A lâmpada e a luz, Lucão Quando chega, ilumina tudo que está escuro tudo que a gente tem medo de mostrar, tudo que a gente tem vergonha às vezes de nós mesmos enxergarmos, quando chega a lâmpada e a luz da palavra de Deus, as trevas tem que correr, porque vai aparecer tudo, tudo vai ficar as claras, vai iluminar os nossos passos, vai iluminar a nossa vida, vai iluminar a vida dos nossos filhos, vai aparecer os problemas que nós queremos esconder embaixo do tapete, o meu filho não, meu filho não, o meu filho não, imagina, sabe, em meio à escuridão, meu amigo, eu e você, a gente não consegue enxergar nada, em meio à escuridão, a gente pode a qualquer momento tropeçar e cair, porque a gente não enxerga nada. O ser humano precisa, cara, da lâmpada e da luz, e os mandamentos e as instruções, da Palavra de Deus são a luz que nós precisamos para educar os nossos filhos na presença do Senhor sabe e as repreensões que nós lemos aqui no versículo 23 no final por sua vez ela tem como propósito nos despertar quando nós estamos adormecidos sabe <risos> e trazer de volta a minha vida e a sua para o caminho da vida Sabe pessoas que tem que despertar quando você dá um susto nela? Ei! Hey! Sabe assim? Alguém passa e... Hey! O cara, uh! Falei,
0: acorda! Acorda, acorda! Acorda, vamos, vamos, vamos! vamos! Seu filho e sua filha, acorda! Acorda! Abre o olho, está os ouvidos! Ei, acorda, tu que dormes!
1: As repreensões servem para fazer isso na minha vida e na sua papai e mamãe que está me escutando aqui em nome de Jesus, cara, eu profetizo que você não vai ser um cara adormecido na sua casa, que você não vai abandonar o seu filho dentro da sua própria casa você não vai enfiar o seu filho dentro de uma internet, você vai ser um pai presente, você vai ser um pai não ausente, presente mas atuante na vida do seu
0: filho quem quer aqui desenvolver o seu filho com Jesus aqui? tem alguém aqui em nome de Jesus? Aleluia, cara Aleluia
1: que ajustes precisam ser feitos na sua vida? Não levanta a mão Que ajustes precisam ser feitos Nas nossas vidas em relação a isso Meu amigo, é muito sério que eu estou conversando com vocês O que está acontecendo no mundo O que está acontecendo na igreja O que, há, o que está por vir ainda sobre nós se nós não despertarmos como os pais governantes e atuantes na vida dos nossos filhos, outras coisas vão entrar, meu amigo, eu estou te, te avisando, ou você desperta e acorda no que Deus quer fazer em nós porque nós temos uma responsabilidade para essa geração que está nascendo o meu filho tem 11 anos de idade o meu filho que dá sido profético sou eu, eu que transfiro o que eu tenho para a vida do meu filho, eu que me ponho a mão na cabeça do Enzo e libero para ele sou eu que cuido dele, você que cuida do seu, essa geração que está vindo agora com 5 6 anos já é uma outra fase, já estão sendo atacados de uma outra maneira, mas eu profetizo que você vai ser um pai atuante, um pai governante, uma mãe sábia, um pai sábio que vai Educar o seu filho, cara, não vai deixar outras pessoas decidirem o que eles têm que ser da vida, não, mandamentos e instruções, lâmpada e a luz é que nós precisamos dar para a nossa vida. Vamos lá, meus amigos, é com muito temor que eu estou ministrando essa mensagem para vocês: como é drástico e trágico, pais que não são guias dos seus filhos, sabia? trágicos. como é trágico pais que não disciplinam seus filhos assim como Davi fez um dia dessa história marcante da Bíblia sobre nós sabe outra coisa que é terrível, que acontece muitas vezes? como é trágico e drástico quando os pais tiram a autoridade um do outro na frente do filho o pai fala não, a mãe fala assim o pai fala não, a mãe fala sim a mãe fala, a mãe fala não, o pai fala sim na frente do filho cria uma bagunça, uma confusão dentro do lar você, vê, você sabe, você pensa que a criança ela não está não ligada? você pensa que não? ela fala, hum, já sei aqui como é que eu vou tenho que lidar aqui com meu pai, e com a minha mãe nem eles mesmos sabem para onde estão indo então deixa que eu vou dar o meu jeito deixa eu falar uma coisa para você não faça isso com o seu filho em nome de Jesus. Não põe. Mamãe que está me escutando aqui. Não põe o seu filho numa redoma, numa bolha. Não põe o seu filho numa bolha, cara. Que ninguém pode tocar. Que nada pode acontecer com ele. Ministra o certo e o errado para o seu filho Mostra o caminho reto E mostra mesmo o caminho que não é legal Deixa ele fazer escolhas dele Fica de olho sim Mas deixa ele fazer as escolhas Continua profetizando, continua ensinando ele Deixa ele ver o certo e o errado Deixa ele ver, não cria ele numa bolha cara. Não faça isso com ele Não faça isso com o seu filho Deixa ele crescer e amadurecer por menorzinho que ele seja ele precisa já entender porque quando esses filhos crescerem se forem tratados dessa maneira serão tão infantis e despreparados quanto os pais deles estão sendo com essas crianças meu amigo quando os pais são ausentes e não cumprem essas funções que nós estamos conversando aqui ministrando nós vemos adolescentes de 30 e 40 anos, sabia? Sabia que tem? Tem, cara. Tem adolescentes de 30 anos. 25. 40. Tem. Mas se os pais se posicionam de uma maneira correta, no tempo certo, e eles realizam tudo isso com muito esforço, dedicação, no fim da adolescência, entrando na fase adulta, esses filhos serão pessoas muito mais preparadas para caminhar na vida, terão sempre o que aprender, porque nunca acaba o aprendizado, mas serão homens com princípios, cara, seguros em relação a Deus, na vida deles, com outras mulheres, com os outros homens, quem é pai de menina aqui? Menina, tem alguém aqui? Bastante gente, trata a sua filha igual uma rainha, trata a sua filha igual uma princesa, Verdade isso, cara. Sai que você e a sua filha sozinho para jantar. Compre um presentinho para ela fazer você assim, é linda, papai te ama, você é a princesa do pai, você é maravilhosa, você parece com o papai, não parece com a mamãe, porque diz que você é linda. Sabe assim? pega no rostinho da sua filha, dá um beijinho na testa dela, fala, papai te ama, papai, o Jesus vai dar um homem de Deus para você, você vai ter uma família abençoada, você vai ser uma menina feliz, você vai ser uma menina que vai refletir Jesus, porque quando vier o lobo mau querer cantar a sua filha, ela vai falar, sai fora, o meu pai
0: falou que eu sou uma princesa, que Jesus me ama, sai daqui cara, você não se parece com Jesus, faz isso com a sua filha, pelo amor de Deus cara,
1: não deixe a sua filha jogada aí você que é pai, também educa o seu filho a ser um homem de verdade que respeita as mulheres que honra as mulheres que honra a sua casa ensina o seu filho a ser homem de verdade não um garanhão homem, bicho homem que honra pai, e mãe e honra as mulheres não um garanhão por aí querido isso não é homem isso não é homem meu Deus, querido. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus quer fazer em nós, como os pais. Quem quer aqui essa noite? Como a gente precisa disso, cara? Eu sei que essa palavra, ela, ela confronta a minha vida e a sua. A gente está, estou vendo até a gente se arrumando na cadeira assim, sabe? Chacoalhando o corpo, mulher, homem. Eu sei que essa palavra, até para eu falar aqui, não, não, não é fácil. Mas é preciso, cara, a gente... Voltar o nosso coração para a Palavra de Deus Para os mandamentos Que são lâmpada e luz Para a minha vida e a sua Sabe o que eu aprendi nessa casa aqui? Há quase 15 anos atrás Quando eu cheguei aqui Há quase 15 anos atrás Quando eu cheguei nessa casa Eu aprendi aqui com Leandro, com a Érica Com Jesus Que quem ora pelos nossos filhos Somos nós Em aniversário em qualquer situação e quem dá destino para os nossos filhos somos nós eles são as nossas flechas não que alguém, outra pessoa não possa orar para o seu filho não é isso que eu estou falando mas quem, principalmente quem tem mais autoridade para orar é papai e mamãe que mete a mão na cabeça do seu filho e profetiza e ora para a vida dele eu aprendi isso daqui querido tenho aprendido ainda mais algumas pessoas poderão sim orar pelo seu filho, sem problema nenhum como eu falei, mas ninguém mais interessado do que você precisa orar, quem ama ora, posso ouvir amém? Sim. repete comigo assim, quem, ama, quem ama, ora sabe qual é a maior demonstração de amor que você pode dar pelo seu filho? é orar, orando por ele todos os dias orando por seu filho todos os dias eu estou falando todo dia e é todo dia de verdade meu amigo nós temos que dar destino para os nossos filhos não fazer com que eles suprem as nossas expectativas pessoais sabe que eu vi muito e continuo vendo ainda muitos pais esperam que os filhos eles correspondam às expectativas deles se o pai jogou mal futebol foi um perna de pau <risos> ele quer que o filho seja um craque pai, foi ruim, mas você vai, vai ser bom pega a bola aí, Ami. vamos lá, chuta ela vai ser jogador, vai jogar no Real Madrid ele já pensa no dinheiro, sabe assim? então se o pai foi um perna de pau ele quer que o filho seja craque agora, pelo contrário também, se o pai ele é um grande médico, ele quer que o filho seja médico, olha ele você vai ser médico já escolhe a profissão do filho sem saber se o filho quer já coloca o cara numa pressão danada só que os pais estão esquecendo que os filhos são pessoas e que eles devem ajudar essas pessoas a crescer e a se desenvolver porque elas são gente de carne e osso gente de carne e osso tem gente de carne e osso aqui? aperta o seu irmão do ladinho aperta a sua mulher, aperta ela assim ó gente de carne e osso ó. gente, cara tem sentimento tem gosto quer fazer alguma coisa, às vezes você nem imagina sabe? muitas vezes a gente quer que os filhos tenham sucesso em tudo vai ser um grande empresário, vai ser isso, vai ser aquilo só que eles não se preocupam com o que eles vão ser com pessoas o que eles vão se tornar como gente como cidadãos, como os homens e mulheres de Deus é jogado isso, às vezes, em décimo plano, nem lembro muitas vezes. Cara, tem uma história que eu presenciei na minha vida pessoal. Eu quero compartilhar com vocês. que, foi, que marcou a minha vida. Antes de eu falar, cara, os pais eles precisam realmente se posicionar de uma maneira que a gente nunca fez. Existe um desamparo. Terrível hoje no, na vida dos filhos vou repetir existe um desamparo terrível na vida dos filhos você pode ser uma pessoa que está me escutando que sofreu isso na sua casa e hoje você é pai e mãe e está me escutando aqui eu não vim de uma família totalmente estruturada eu não vim querido, não sei você se você veio, glória a Deus eu não vim cara na minha adolescência Descobri algumas coisas que passou na minha adolescência Sobre meu pai Que, que fez para minha mãe E isso entrou como uma flecha no meu coração E prejudicou o meu relacionamento com meu pai Eu cheguei até embora de casa Sabe? Eu sei que existem coisas que nos marcam E você está barbudo aqui, careca, igual eu Escutando eu falar Muitas vezes no coração de menino Precisando de cura de Jesus Sabe? Às vezes, esse desamparo emocional... O pai, às vezes, é um cara educado. Pacato, gente fina, gente boa. Mas abandona os seus filhos dentro de casa. E como eu já escutei essa pergunta assim, ó... Pastor, por que que meu filho se comporta dessa maneira? Por que o meu filho se comporta dessa maneira? Eu nunca fui desse jeito. Eu não sou assim eu não sou assim, porque ele se comporta desse jeito, pastor, eu não entendo, não entendo porque ele é assim, sabe o que, que eu aprendi e entendi? porque de muitas vezes as pessoas agirem assim, os filhos agirem assim, porque, cara, pega isso no seu coração, em nome de Jesus, pega isso para você, porque não é um caso da presença da pessoa, do pai ou da mãe, mas sim da ausência, da omissão de uma orfandade de pais vivos do, do, do desamparo do abandono dentro da própria casa pessoas estão sendo abandonadas hoje dentro das próprias casas com os pais e as mães dentro do mesmo teto só que filhos desamparados
0: abandonados os pais estão presentes mas emocionalmente estão a quilômetros de distância Estão a quilômetros de distância dos coração dos filhos.
1: Antigamente, quem mais trabalhava para fora eram os pais, os homens. A mulher sempre trabalhou, tá querido? Ser dona de casa não é fácil, não, é terrível. Então, assim, quem trabalhava mais para fora eram os homens. Mas hoje em dia, com a vida, enfim, as mulheres também saíram para trabalhar. E não é a questão de trabalhar fora ou não, não é isso que eu estou querendo falar. Entenda o que eu estou querendo falar, só que o problema é que existe um vazio afetivo que acontece dentro da casa. Ei, meu amigo, você tem que entender isso. Existe um vazio afetivo que acontece hoje dentro das casas. Sabe por quê? Porque quando os pais chegam do trabalho, eles continuam tendo as suas atividades individuais dentro das casas eles continuam tendo a sua linha individual dentro das próprias casas, e esquecem dos filhos abandonam os filhos tem uma chupeta eletrônica hoje que é isso aqui, chupeta eletrônica vai aí filho, vai lá aí filho papai está cansado toma aí papai está muito cansado deixa o pai em paz entra aí na na internet sabe meu amigo nós precisamos entender uma coisa e a história que eu quero contar para vocês uma vez chegou até mim um rapaz e um casal o pai e a mãe estavam desesperados porque o filho tinha caído nas drogas isso é caso real, tá? o pai e a mãe desesperado porque o filho caiu nas drogas eles vieram conversar com a gente Junto com o filho E por filho ter cometido isso O pai expulsou ele de casa E esse rapaz, esse filho Encontrou acolhimento na casa de um amigo De uma família amiga E ele ficou algum tempo Na casa desse amigo Dessa família, porque o pai não queria mais Recebê-lo em casa E nessas ficadas na casa desse amigo Que ele passou um tempo, não muito tempo Mas um pequeno tempo, mas passou ele deu uma saída Sexta-feira à noite Ele deu uma saída Sexta-feira à noite Chegou mais ou menos por volta de 10 horas da noite 10 e meia O telefone desse menino toca Desse menino que estava morando na casa de, Do amigo O telefone dele toca Ele atende o telefone Alô Do outro lado, uma, uma mulher Alô, onde você está? Ele falou, tia A senhora está me ligando ela falou, sim, estou te ligando já são dez e meia da noite onde você está? ele, por que tia? porque nessa casa tem horário para chegar e aí, porque nessa casa aqui tem horário para chegar ele falou assim ele desligou o telefone e falou imediatamente já estou indo agora meu amigo ele contou isso para mim, Lucão as lágrimas começaram a descer, cara, desse menino. As lágrimas começaram a descer, e ele falou assim: Prado, a minha mãe nunca me ligou e nem meu pai. A minha mãe nunca ligou para mim, independente de onde eu estava A minha mãe nunca tocou, ligou no telefone e falou Filho, onde você está? Você está vindo embora Se eu chegasse em casa de madrugada ou amanhecesse na balada, Prado Os meus pais não iam nem saber Porque eu nunca recebi uma ligação da minha mãe Meu amigo, cara do céu são esses detalhes que têm acabado com a paternidade, gerado filhos, órfãos de pais vivos. Esse desamparo físico, que não tem um abraço, não tem uma presença física do pai. Os desamparos emocionais de olhar junto, de caminhar junto, de olhar no olho do seu filho sabe, de estar percebendo se está acontecendo alguma coisa com o seu filho Fala, ei, você não está legal o que está acontecendo com você? você não é desse jeito, senta aqui com o pai olha na cara do seu filho, no rosto da sua filha do seu filho, fala o que está acontecendo o pai está aqui para te ajudar fala para mim o que está acontecendo isso tem faltado demais cara, dentro das casas isso tem faltado demais em relação a paz sabe acolher a alma da pessoa fazer a pessoa sentar com você e falar, abre o coração o que está acontecendo, você está atribulado, o que está pegando, fala para o pai para a mãe, meu Deus amigo quem está me entendendo aqui? eu não sei você cara mas eu tenho orado para Jesus dar sabedoria para educar meu filho não é porque eu sou pastor, estou com o microfone na mão de jeito nenhum é porque eu tenho temor em cuidar de uma criança de gerá-lo no Senhor e, de, e levar ao destino que Deus tem para ele cabe a minha responsabilidade de levar o meu filho ao destino que Deus já preparou de antemão para o Enzo está sobre a minha responsabilidade da Maria está sobre nós sabe, nós podemos saber querido Todos os modelos para criar um filho legal. Conhecer todas as regras de como ser um bom pai uma boa mãe. De prover as necessidades deles. Sabe, sabe que eu aprendi uma coisa muito poderosa que sem isso não rola de jeito nenhum. Nós precisamos ter vida. Reproduzir vida. Criar com exemplos, não somente teoria. Não somente saber o que fazer, mas praticar aquilo que aprende. Tiago 1, 22 fala isso, não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticante daquilo que se escuta. É muito diferente quando você pratica. É muito diferente quando os filhos veem. Que os pais que nós estamos fazendo eu vi essa frase aqui, não sei de quem é, mas me impactou muito fala assim, quando, presta atenção quando o pai fala, ele informa mas quando os filhos vêm, os pais formam meu Deus, cara, é muito diferente, há uma diferença incrível da informação e da formação porque só falar e não praticar são só palavras mas quando você pratica, passa a ser formação nos filhos E isso muda tudo, isso é poderoso Os filhos estão vendo as nossas atitudes E entra como flecha no coração deles Entra como flecha na alma deles E eles dizem, olha só, os meus pais continuam buscando Jesus Eles são tementes a Deus, eles são tementes à palavra de Deus Eles estão me, estão me instruindo É muito diferente, cara informação Nossos filhos têm na internet A gente tem, cara O dia inteiro Mas a formação É a informação na prática Vivenciada E isso é transformador Quando a gente vivencia A palavra de Deus Quando a gente coloca em prática O que Deus está fazendo na gente É muito diferente De que somente escutar, cara E não praticar Não engane a si mesmo Não engane ou nós praticamos o que nós temos aprendido e derramamos na vida dos nossos filhos ou outras coisas vão ser derramadas na vida deles ou vocês empurram seus filhos para Jesus colocam ele a saída das crianças no culto, no GC pai e mãe que está aqui leva o seu filho no GC infantil em nome de Jesus leva o seu filho para se envolver no ambiente que Deus está agindo, para ele ver e sentir o que Deus pode fazer sobre a casa e a vida dele. Tem três ambientes que essa casa sempre ministrou e que nós precisamos nos expor. Sabe quais são? Relacionamento com Jesus, isso é inegociável. Seu sacerdócio, seu Wi-Fi com Deus, procurar ler a palavra de Deus, seu devocional, sua vida a sós com Deus isso é inegociável, você tem que ter, eu tenho que ter, todo mundo que está aqui, você que está me escutando no YouTube, você tem que se relacionar e conhecer Jesus, outro ambiente que você tem que se expor, para que você seja transformado, é aqui, ó, a igreja, a comunhão dos santos, a casa de oração, essa reunião incrível que nós temos aqui, que nós estamos aprendendo mais um pouco sobre Deus, se envolver com a igreja, outro ambiente que nós temos que se expor para que a gente seja transformado são os GCs dessa casa as comunhão nas casas o relacionamento pessoal um com o outro assim como ferro, o ferro, irmão nós afiamos um ao outro ser discipulado ver o que Deus está fazendo no meio das pessoas escutar as mazelas dos outros irmãos ver o que Deus está fazendo na vida dele pode fazer na sua também se você crê. então se expõe a esse ambiente coloque o seu filho
0: exposto a esses ambientes cara, para que Jesus possa transformar o coração dele não fique passivo não fuja daquilo que Deus quer fazer na sua vida se envolva nesses ambientes mergulhe neles mergulhe neles Deuteronômio
1: capítulo 5 capítulo 6 versículos 5, 6 e 7 Estou terminando Deuteronômio, versículo 6 Capítulo 6, versículos 5, 6 e 7 Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todas as suas forças Que todas essas palavras Que hoje lhe ordeno Estejam no seu coração Ensine as com persistência Mas Ligou Aleluia, ligou ensine-as com persistência a seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar sabe o que está falando aqui para mim? é sobre vida que eu estou falando, eu não estou falando de teoria somente de conhecer mas eu estou falando de vida e é a vida que transmite princípios e trabalha no coração das pessoas Gerar vida É a vida que eu estou falando, cara O estilo de vida Quando você estiver andando pelo caminho Quando você se deitar, quando você se levantar Ensine com persistência A seus filhos Isso Não desista Se esforce Sabe que existe uma coisa que eu fui estudar Que eu fiquei assustado, que eu vi existe uma nomenclatura hoje nos estudiosos de comportamento humano que falam assim transtorno bipolar da tecnologia, sabia? transtorno bipolar da tecnologia joguinhos muita internet estímulos frequentes nas crianças nos adultos também adrenalina a milhão de tantos estímulos de cor, de barulho Meninho está lá,
0: mata, 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 vai, 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 vai. Vai, vai, agora, agora.
1: Da oito da manhã uma da tarde. E quando aquilo acaba, o excesso de adrenalina mata neurônios, sabia? Adrenalina excessivamente, ela mata neurônios. Daí as crianças ficam cansadas não consegue se conectar mais em nada, não consegue estudar, só quer ficar na internet, estamos lançando os nossos filhos num campo um sem lei, e achando que eles estão sendo, ficando bonzinhos, porque estão dentro das nossas casas, mas estão expostos, num lugar muito perigoso, querido, eu acredito que esse tempo aqui, que nós estamos vivendo, como nunca Deus está convocando, a minha vida e a sua Sempre convocou, é lógico Família sempre é prioridade para Deus Mas eu estou falando que existe algo Mais denso sobre nós Mais poderoso que Deus quer fazer em nós Um entendimento maior De o que Deus quer fazer na gente Como uma família, quem são nossos filhos A importância que Ele quer Que a gente dê para a nossa casa Posso ouvir um amém? A gente não ensina por teoria cara. A gente ensina por vida Uma vida que reflete Uma vida de prática uma vida que reflete os mandamentos e as instruções a lâmpada e a luz de Deus que está sobre nós e que impulsiona você a poder cuidar da sua casa, dos seus filhos e ser uma paternidade sobre os seus filhos pai e mãe que está me escutando sabe que Deus tem me falado forte no meu coração por tudo que eu estou vivenciando aconselhando aconselhando conversando precisa ver uma reconciliação de gerações, sabia? tem muita gente que está me escutando aqui que muito, faz muitos anos que você não fala com seu pai faz muitos anos que você não fala com a sua mãe faz muitos anos, muitos anos que você não fala com alguém da sua família mas escuta aqui, cara Deus está pedindo para mim para você uma reconciliação de gerações para que a gente crie essa base peça perdão, cara, em nome de Jesus pro seu pai, pra sua mãe peça perdão pro algo errado que um dia ele cometeu com você, ou só você se você acha que você tá certo mas cara, vai lá, desce você desce, você dá outra face se Deus está falando com você é você que desce, você que diminui para que ele cresça, você diminui Jesus cresce, você desaparece Jesus aparece, você morre o seu pai vive, você desce a sua mãe vive Faz uma reconciliação de gerações. Cria essa base, cara, incrível na sua vida. Faz aquilo que cabe a você fazer. Deixa o impossível para Deus. Deixa o impossível para Deus, meu amigo. Faz a sua parte. A família é um território do céu na terra. Posso ouvir um aleluia? A família é, querido, um território do céu na terra fica de pé para fingir que está acabando fica de pé em nome de Jesus louvor quiser vir aqui me ajudar pode vir sabe meus amigos olha aqui para mim, não se desconecta não eu falei muito sério em relação a perdão geracional aqui da sua casa, da sua família do seu pai com a sua mãe eu não estou brincando, estou falando sério para que você receba uma autoridade nova, algo fresco sobre a sua vida. Algo poderoso que Deus quer fazer na sua casa. Você precisa, cara, se conectar, criar uma base poderosa para que você tenha autoridade para poder cuidar dos seus filhos, profetizar sobre as suas filhas e enviá-los. Você precisa, essa noite, entender o que eu estou falando. O pai e mãe que está me escutando aqui, você que está também pela internet. Meu amigo tem uma história que eu quero terminar contando para vocês quando eu tive esse entendimento, mudou cara, a minha maneira de olhar para o meu filho e de profetizar sobre a vida do Enzo mudou história de Raquel de Jacó lá em Gênesis 35, versículo 18 fala assim ao sair-lhe a alma deu-lhe o nome de Benoni mas seu pai lhe chamou Benjamim Sabe o que isso significa? Olha aqui para mim. Raquel, ela estava, eles estavam indo de Betel a Efratá. E nesse caminho, nesse processo, dessa distância, Raquel estava grávida. Era o décimo segundo filho de Jacó. Ela estava grávida e começou a ter dores de parto nesse processo. E nesse processo, ela, em direção a outra cidade, ela começou a sentir umas dores terríveis, terríveis. E a criança, quando começou a nascer, fez ela sofrer muito. E ela falou assim: deu o nome dele de Benoni, que significa filho da minha dor, filho da minha aflição, filho da minha angústia. E aquele nenenzinho bonitinho nasceu, perfeito. Imediatamente. Meu Deus, Imediatamente, quando Jacó escutou e presenciou o que ela falou imediatamente, repete assim, ó, Imediatamente. Imediatamente Jacó falou de jeito nenhum. O filho dele não é, o nome dele não é Benoni. O nome dele é Benjamim. Sabe o que significa Benjamim? Filho da prosperidade, filho da destra de Deus, filho da mão direita de Deus que remete a bênção você é Benjamim você não é Benoni você não é filho da dor filho da aflição você é Benjamin. nós precisamos profetizar sobre os nossos filhos isso você precisa colocar a mão na cabeça do seu filho essa noite, não vou pedir para eles virem aqui chamar todo mundo não você que pode estar com seu filhinho aqui ou com a sua menina aqui nós precisamos como pais Olhar para os olhinhos dele e falar: "Cara, você não foi um erro. Você foi amado, você foi amada, você foi desejada. Eles, você é minha herança. Os nossos filhos são nossa herança." vocês são uma bênção, você é Benjamim do papai, você é Benjamim do pai, você não é, você nasceu para vencer, você nasceu, você vai ser uma bênção, você vai ser um casamento poderoso, você vai casar
0: com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, você vai ser uma família incrível de Jesus, você vai invadir a terra com o poder de Deus, eu profetizo sobre meu filho, vamos
1: lá, coloca a mão na cabeça do seu filho aí, em nome de Jesus, querido, começa a liberar para eles, se o seu filhinho está lá na salinha das crianças ou lá no culto deles, começa a profetizar daqui mesmo, a palavra tem poder, meu amigo, em nome de Jesus abre a sua boca e quando você pegar o seu filho agora, na saída, coloca a mão sobre ele, olha sobre a vida dele nossos filhos são Benjamim em nome de Jesus, nossos filhos são Benjamim Deus quer mudar a história desse lugar aqui Deus, quer, quem quer mudar a história
0: desse lugar aqui, da sua própria vida Jesus quer fazer isso com você essa noite com a nossa vida essa noite Em nome de Jesus, Pai Eu libero sobre essa casa, Pai O poder de Benjamim, de filho da prosperidade Filho da destra de Deus Nossos filhos são bênção Os nossos filhos são herança do Senhor Eles nasceram para fazer diferença nesse mundo Eles vão invadir a terra com o seu poder, Jesus com Sua Palavra, a Sua Palavra como lâmpada e como luz para o nosso caminho, ilumina a nossa vida, ilumina a vida dos nossos filhos, para que a gente dê direção para a vida deles, em nome de Jesus. Vamos lá, poema. Em nome de Jesus, Senhor, libera isso sobre essa casa, essa noite, libera esse poder sobre a vida dos nossos filhos, protege eles, Jesus nos dê sabedoria para cuidar dele, Jesus, nós te amamos Deus, nós te amamos